0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Fahrradschrauber, schnell, hole trockene Tücher, koche heißen Tee und dreh die Heizung hoch. Ach, fix, setze dich in Bewegung, ich bin nass geworden. ähm Du bist nass geworden? Ja, siehst du das denn nicht? Ich triefe und tropfe und träufe. Du träufst? Was soll das denn sein? Frage nicht so unbedarft. Hilf mir lieber. Wärme mich, trockne mich, rette mich. Long John, jetzt bleib mal locker. Du bist in den Regen gekommen. Das ist doch ja. nichts Schlimmes. Das soll nicht schlimm sein? Wir Katzen hassen es, nass zu werden. Mist mit Mütze. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Wir hassen es. Ich hole jetzt erstmal ein Handtuch und damit rubbel ich dich so ja. richtig schön ab. Das ist ein Anfang. Ja, ich bin gleich wieder da. Dass man hier aber auch immer einen größeren Aufstand proben muss, bevor sich jemand um einen oh. kümmert. Da bin ich wieder. Oh. Komm her, Dicker. Aber bitte nicht zu arg rubbeln, ja? Ich bin empfindsam und brauche Zärtlichkeit und eine sanfte Hand. Jetzt stell dich nicht so an. Rubbel äh, die Katze. Äh, oh, okay. so. Ich sagte sanft. Der ja, ist ja schon gut. Du bist auch gar nicht so nass, wie du glaubst. Wie auch? Draußen nieselt's ja bloß. Bloß? Nieseln? Ich hasse oh dieses feuchte Wetter. Überall draußen ist es nass. Von unten, von oben, von der Seite. Kann nicht jemand etwas erfinden, was ach. vor diesem Wetter schützt? Du, jemand hat schon was erfunden, was vor diesem Wetter schützt. Ach, ach ja? Ja, Gummistiefel, Regenkebs, Regenschirme. Ah. Den Regenschirm gibt es schon seit mehr als tausend Jahren. So ein Dach am Stock ist super praktisch, wenn es regnet. Aber wenn es aufhört, ist der Stockschirm echt im Weg. Zum Glück wurde 1934 der erste Regenschirm zum Zusammenschieben patentiert. Den kann man nach dem Regen klein machen und einfach in die Tasche stecken. Diese wirklich praktische Erfindung verdanken wir Herrn Hans Haupt aus Solingen. Seinen zusammenschiebbaren Schirm nannte Hans Haupt lustigerweise Knirps. Klar, er konnte ja auch Knirpsen klein gemacht werden. Ein gewöhnlicher Regenschirm nützt Katze gar nichts. Ich fröstle. Na, komm her, ich setz dich in den Sessel. Ja, ich bitte darum. Oh. Nein, nein, geh nicht ran. Trage mich erst zum Sessel. Aber das ist Frau Sparbrot. Na und? Du kannst es doch sonst gar nicht leiden, wenn ich das Telefon klingeln lasse. Diese, anstatt zu diskutieren, hättest du mich längst zum Sessel getragen haben können. Na, dann komm her. So. Au! Dann geht es vielleicht mit ein bisschen mehr Gefühl? Hallo, Frau Sparbrot? Was ist bei Ihnen abgegeben worden? Ein Paket für mich? Aber ich war doch den ganzen Tag lang zu Hause. Ach so, steht schon seit gestern bei Ihnen. Ja, ich war gestern nicht da. Ja, ich gucke in meinen Briefkasten, aber heute habe ich eben noch nicht... Nein, gestern auch nicht. Da haben Sie recht Frau Sparbrot, sonst hätte ich die Benachrichtigungskarte vom Paketdienst ja gefunden. Richtig, ja. Das geht so nicht, das stimmt. Da haben Sie schon wieder recht. Ich hole das Paket sofort bei Ihnen ab. Nur einen klitzekleinen Moment, ja? Gut, bis gleich. Tschüss. Mann, geht die mir vielleicht auf die Nerven. Wenn sie so ein großes Problem damit hat, ein Paket von mir in ihrer Wohnung zu haben, dann soll sie es doch einfach nicht annehmen. Ein, ein Paket? Ja, und Frau Sparbrot macht natürlich mal wieder ein Riesenproblem draus. Dann hole das Paket, schnell. Worauf wartest du noch? Ja, gleich. Ich muss erstmal meinen Kopf auf Durchzug stellen. Frau Sparbrot hat bestimmt noch jede Menge zu sagen, wenn ich zu ihr hochgehe. Fahrradschrauber, nimm <lacht> deine Beine in die Hand und flitze unser Paket holen. Es ist sicher von deinem Bruder. Und Pakete von deinem Bruder sorgen für Überraschungen und Kurzweilen in unserem Fahrradladen. Also, worauf wartest du? Ja, ich gehe ja schon... Ach, was bin ich aufgeregt. Ein Paket. Ein Paket. Ein Paket. Kater, Kater, falls du hier irgendwo in der Nähe bist, geh rüber. Ich kann dich nämlich nicht sehen. Oh, du meine Güte. Das ist ein Paket, zu Ach. dem man sie sagen kann. Es ist nicht schwer, aber groß und sperrig. Boah, ein Riesending, oder? Von wem ist es? Von meinem Bruder. Wusste ich's doch. Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Äh. Na los, mach es auf. Ich brauche eine Schere. Was wohl drin ist? Wo ist die Schere? Oh. Ach, vergiss die Schere. Schau zu und lerne. Wow. Kater, wann sind deine Krallen scharf? Das ist alles eine Frage des Ansatzwinkels und der Schnelligkeit und selbstredend der Pfotenfertigkeit. Warte, ich mach mir das Papier ab. So, so. mal reingucken. Was ist das denn? Ja, was? 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 Ah. Was ist es? Ah. Da liegt eine Karte. Jetzt hole das Ding schon aus dem Karton. Ich kann schließlich nicht so weit hochschauen. Liebes Bruderherz. Viele Grüße aus den Karpaten. Habe hier in Zusammenarbeit mit einem Wettermacher etwas entwickelt. Es ist ein Wolkensauger. Hä? Funktioniert prima, ist aber leider etwas sperrig. Wir wollten ihn eigentlich zum Patent anmelden, aber das Patentamt hat uns rausgeschmissen. Oh. Hier steht er nur rum. Viel Spaß damit, dein Bruderherz. PS, viele Grüße an Long John Silver. Ein Wolkensauger? Das ist ja krass. Was soll denn das sein? Na, du kannst Fragen stellen. Das ist natürlich ein Gerät, mit dem man Wolken einsaugen kann. So etwas habe ich ja noch nie gehört. Ja, wie auch? Mein Bruder und der Wettermacher haben ihn ja auch erst erfunden. Ein Wettermacher? So etwas gibt es doch eigentlich gar nicht. Okay, einen Wolkensauger gibt es ja eigentlich auch nicht. Und, bitte, hier oh. ist er. Auf eine abstruse Art und Weise hast du sogar recht. Hm. Was meinst du, wollen wir ihn auspacken? Na, unbedingt. <lacht> So, da ist der Wolkensauger. Sieht recht unspektakulär mhm. aus. Wie eine überdimensionale Aubergine. Eine wirklich <lacht> überdimensionale Aubergine. Eine Aubergine von der Größe eines Kühlschranks. Guck mal, hier ist so ein Tragegurt dran. Und hier vorne, das scheint eine Düse mhm. zu sein. Damit saugt man die Wolken ein. Mhm. Wollen wir mal rausgehen und den Wolkensauger ausprobieren? Nein, danke. Draußen ist es mir zu nass. Ich bin gerade wieder trocken. Ach, Kater, jetzt stell dich doch nicht so an. Nein, ich möchte nicht noch einmal so entsetzlich nass werden. Da danke ich schön. Dann gehe ich eben alleine raus. Na, du, du willst den Wolkensauger ohne mich ausprobieren? Ich will nicht, aber ich muss ja, wenn du nicht mit in den Hinterhof kommst. Puh. Warte mal, ich habe eine Idee. Lass hören. Wir machen das Fenster zum Hinterhof auf und testen den Wolkensauger am Fenster. Fahrradschrauber, zuweilen ja. überraschst du mich? So, was für ein unwirkliches Wetter da draußen herrscht. Dann komm mal her, du Riesenaubergine. Du, Long John, rutsch mal rüber, der Wolkensauger kommt. Hey, pass auf, du schubst mich mit dieser monumentalen Erfindung. Ich frage mich, wieso die Leute beim Patentamt meinen Bruder und diesen Wolkenmacher rausgeschmissen haben. Das Ding ist doch genial. Nun ja, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Angestellter des Patentamtes und jemand würde mit diesem Gerät in Form eines mediterranen Gemüses in Übergröße in meinem Büro erscheinen und behaupten, er hätte hier einen Wolkensauber zum Patent anzumelden, wäre ich sicher auch versucht, Mann und Erfindung die Türe zu weisen. Hm. Weißt du was? Was? Wir probieren den Wolkensauger aus und wenn er funktioniert, schauen wir noch einmal beim Patentamt vorbei. Wenn er funktioniert. Was eigentlich, sei mir nicht böse, gegen jedes Naturgesetz verstoßen würde? Och, meinem Bruder war das eigentlich immer egal. Und es ist ja auch kein Verbrechen, gegen ein Naturgesetz zu verstoßen. Also wenn es um eine Erfindung geht. <lacht>
0: Wenn du dich am Frühstückstisch fragst, wie ein Butterbrot-Schmierapparat aussehen könnte oder abends im Bad statt Zähne zu putzen lieber ein Fernrohr aus Toilettenpapierrollen bastelst, dann könnte es sein, dass du der geborene Erfinder bist. Genau wie die Kinder und Jugendlichen, die in diesem Jahr beim Bundeswettbewerb Jugend forscht mitgemacht haben. Franziska May, Ann Jacqueline Herbst und Pascal Fichtel aus Erfurt sind auch dabei gewesen. Also wir haben uns mit Naturstoffen beschäftigt und diese dann umgewandelt, chemisch, physikalisch auch, so dass man sie dann später in einen Drucker verwenden kann. Zum Beispiel haben wir von der Berberitze das Berberin verwendet. Berberitze ist eine in Deutschland ganz häufig vorkommende Heckenpflanze, die man
1: eigentlich so gut wie in jedem Garten findet und keiner weiß, dass man daraus schöne gelbe Farbe machen kann.
0: Nach über zweieinhalb Jahren forschen und tüfteln ist es Franziska, Anne Jacqueline und Pascal gelungen, die umweltfreundlichen Pflanzenfarben als Tinte in den Drucker und vom Drucker aufs Papier zu bringen. Wer so etwas erfindet, will meistens auch, dass seine Erfindung bekannt und überall verbreitet wird. Aber oft kommen mehrere Tüftler gleichzeitig auf dieselbe Idee. Gibt es die Ökofarben für den Drucker vielleicht so schon irgendwo anders? Wer hat zuerst erfunden? Genau dafür sind Patente da, sagt Silva Preuß vom Patentinformationszentrum in Halle. Patente symbolisieren Erfindungen,
2: die Personen gemacht haben oder Unternehmen gemacht haben, die sie gerne nutzen wollen, um damit Geld zu verdienen. Ein gewerbliches Schutzrecht, das den Inhaber berechtigt, anderen zu verbieten, dasselbe auch zu tun, was man selber gerade angemeldet hat. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Ganze, was man anmeldet, neu ist.
0: Und das ist gar nicht so einfach. Immerhin gibt es viele Erfinder überall auf der Welt. Daher dauert es oft einige Jahre von der Patentanmeldung bis zur offiziellen Patentvergabe. Das ist alles ganz schön knifflig, hilft den Tüftlern und Forschern aber auch, mit ihren Erfindungen Geld zu verdienen, denn ein Patent darf von keinem anderen ungefragt genutzt werden. An Jacqueline, Franziska und Pascal haben kein Patent für ihre Ökofarben angemeldet. Bei dem 18-jährigen Willi Tschiepsch aus Leipzig ist das anders. Zum diesjährigen Bundeswettbewerb von Jugend forscht ist er mit einer tierisch guten Erfindung angetreten. Einer Laufmaschine, die wie ein Krabbeltier funktioniert. Man
2: muss sich das so vorstellen, man nimmt Segmente, also so große Körper sozusagen, an dem zwei Beine immer dran sind, auch für jeder Seite eine. Und diese großen Hauptsegmente sozusagen werden durch kleinere Verbindungseinheiten untereinander verbunden, wo Motoren drin sind. Und diese erzeugen dann sozusagen wie beim Hundertfüßer, die Muskeln, erzeugen die sozusagen die relative Bewegung dieser Hauptsegmente untereinander. Zum Beispiel könnte man auch die Beine rein theoretisch abschneiden und dann hätte man, wie bei der Schlange, könnte der auch kriechen. Und das ist eben halt das Spannende.
0: Willi hofft, dass seine selbstgebaute Laufmaschine irgendwann in Krisenregionen helfen kann. Bei Erdbeben könnte sie nach verschütteten Menschen suchen. Bisher gibt es dafür nur sechsbeinige spinnenartige Roboter. Willis Erfindung ist also neuartig und damit patentverdächtig.
2: Genau, meine Anmeldung steht schon. Damit habe ich sozusagen den Patentschutz schon. Seitdem meine Anmeldung wird natürlich noch abgelehnt, aber das denke ich mal nicht, weil ich habe ein guten Patentanwalt mir leisten können mit dem Geld äh, vom Jugendforstpreis Und ja, da hoffe ich doch mal, dass das auch alles in die Wege geht jetzt.
0: Im Patentamt gehen die unterschiedlichsten Erfindungen ein. Von der Wäscheklammer bis zum Rauchmelder im Telefon. Aber weniger als die Hälfte der Anträge wird auch wirklich zum Patent. Trotzdem kommen immer wieder eifrige Erfinder ins Patentamtbüro von Silva Preuß.
2: Das muss man wirklich so sagen. Also Daniel Düsentrieb haben wir hier ja öfter zu sitzen. Das ist tatsächlich so. Nein, es sind Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Altersgruppen, die herkommen. Oft sind es auch Unternehmen, aber wir haben wirklich sehr oft die, die freien Erfinder. Vom sehr jungen Menschen bis doch durchaus gereiftem Großvater, der sich überlegt hat, für das Enkelkind ein neues Spielzeug zu entwickeln, ist hier wirklich alles dabei.
0: Während das Warten auf ein Patent ganz schön lange dauert, entwickeln sich Forschung und Technik rasant weiter. Willi tüftelt bereits an einer weiteren Laufmaschine, während Franziska, Anjaglin und Pascal eine Firma gefunden haben, die ihr Verfahren zur Herstellung von Ökofarben übernehmen will. Es sieht also so aus, als würden wir von den vier Nachwuchserfindern noch einiges hören.
1: Und, wollen wir den Wolkensauger jetzt ausprobieren oder nicht? Meinst du, ich sitze hier zu Dekorationszwecken auf der Fensterbank? Äh. nein... Jetzt guck nicht so verwirrt, schalte die Maschine an. Glaube ohnehin nicht, dass sie funktioniert. Ein Wolkensauger. Das ist doch Illusion. Das werden wir ja gleich wissen. So. Ich ziele mal auf eine dicke Wolke. Das Zielen kannst du dir sparen. So bewölkt wie es ist, hast du eine gute Chance, eine Wolke zu treffen. du kannst sie gar nicht verfehlen. Solange du nach oben zielst. Also dann, bist du bereit? Schalt ein, Fahrradschrauber. Lass uns keine Zeit vergeuden. Okay. So. Oh. oh, Klingt ein wenig nach einem alten Staubsauber. Ja, finde ich auch. Oh. Die Feuchtigkeit scheint sich vor unserem Fenster zu verdichten. Ja, das Ding funktioniert. Ah. Wir saugen Wolken ein. Das ist ein Phänomen. Schau mal, da ist schon ein kleines blaues oh. Fleckchen am Himmel. Es wird immer größer. Oh. Mann, der Wolkensauger wird aber immer schwerer. Das glaube ich gern. Immerhin sammeln wir darin jede Menge Wasser. Ich kann die Sonne sehen. <lacht> Welch ein Anblick. Es hat aufgehört <lacht> zu regnen, Long John. Herrlich. Ich glaube, du solltest den Wolkensauger so langsam ausschalten. Er wird sicher nicht unbegrenzt Wolken in sich aufnehmen können. Nur noch die dicke Schwarze da hinten. <lacht> oh, oh, Deko, das sieht gefährlich aus. Du glaubst du, der Wolkensauger gibt uns ein Signal, wenn er voll ist? Ich denke nicht, dass er uns Bescheid sagen wird. Mach ihn aus. Ja, vielleicht mache ich das besser. Okay. Puh. Gut gemacht. Oh. Ah, los, wir stellen den Wolkensauger in die Ecke und drehen eine Runde mit dem Fahrrad, ja? Dazu sage ich nicht nein. Obwohl es mir lieber wäre, du würdest eine Runde in der Küche drehen und dabei das Essen zubereiten. Das machen wir nach dem Ausflug. Überraschenderweise bin ich dafür. Ich sehne mich nach einer Spazierfahrt im Sonnenschein. Hoffentlich kommen nicht gleich neue Wolken nach. Na und wenn schon, dann saugen wir sie einfach weg. Dann solltest du den Wolkensauger aber erst einmal ausleeren. Äh, ausleeren? Das Wasser ablassen. Hm. Ich habe aber keine Idee, wie man das macht. Warte mal, gibt es hier eine Öffnung zum Wasser ablassen? Ich heb den Sauger nochmal hoch. Warte. Oh. Boah, ist der schwer. Hm. Das war zu erwarten. Siehst du hier irgendein Ventil hm. oder sowas? Hm. Mitnichten. Wie wäre es, wenn du deinen Bruder anrufen würdest? Er hat das Ding gebaut und erfunden. Er wird wissen, wie man das gesammelte Wasser wieder entlässt. Ja, das könnte ich natürlich tun. Tue, Fahrradschrauber, tue. Wo habe ich denn mein Telefon? Falls du von deinem Mobiltelefon sprichst, das liegt in meinem Katzenkorb. Dicker, hast du schon wieder mit meinem Telefon gespielt? Gespielt nicht, aber ich habe es benutzt. Oh. Du versuchst nicht einmal, das abzustreiten. Du sollst doch nicht immer an mein Handy gehen. Wenn ich ein eigenes Telefon hätte, müsste oh. ich das auch nicht. Ich rufe mal meinen Bruder an. Und? So, es tut es. Komm schon, geh ran. Ah, Bruderherz, du wirst nicht glauben, wer anruft. Ah. Ja, Figarino. Ah, steht auf deinem Display. Ja, war keine Überraschung, okay. Quatsch nicht. Frage nach dem Abfluss. Du, es geht um den Wolkensauger. Ja, er funktioniert prima. Wir haben uns einen richtig schönen Herbsttag gesaugt. <lacht> Aber ich habe mal eine Frage zum Ventil. Na, das Ventil zum Ablassen der Wolken, das habe ich nicht gefunden. Ah, das kann ich auch nicht finden. Es gibt gar keins. Oh, gut. Nicht? Na, und wie kommt dann das Wasser aus dem Sauger wieder raus? Es verdunstet. Ah. Über die Oberfläche des Saugers. Aha. Dauert das denn nicht lange? Ja, also dann warte ich einfach, bis der Wolkensauger leichter wird und dann kann ich wieder drauf lossaugen. Ja. Okay, ja, das war's. <lacht> Wie geht's dir denn? Keine Zeit? Ah, du arbeitest an einer neuen Erfindung. Woran? Ein Krumposkop? Was soll das denn sein? Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. Aufgelegt. Das Wasser verdunstet also über die Oberfläche. Ein Krumpuskop? Dann brauchen wir hier in der Werkstatt auf jeden Fall keinen Luftbefeuchter. Was ist ein Krumpuskop? Sollte das Patentamt das Krumpuskop ablehnen, werden wir erfahren, was es ist. Dein Bruderherz wird es uns schicken. Wenig überraschenderweise hat das Wort Patent seinen Ursprung im Lateinischen. Es kommt nämlich vom Wort Patents, das so viel wie offen bedeutet. In Alter längst vergangener Zeit wurde ein Brief von König oder Kaiser, der offen und nicht versiegelt war, Patent genannt. Damit konnten beispielsweise Dinge bekannt gemacht und Rechte zugesichert werden. Patente konnten aber auch Ernennungsurkunden sein, wie für Kapitäne oder Offiziere. So besitze ich zum Beispiel ein Adelspatent – welches mir von der beeindruckendsten Herrscherperson verliehen wurde, die ich kenne. Nämlich mir selbst. Wir gehen jetzt raus. Und den Wolkensauger stelle ich an die Heizung. Da verdunstet das Wasser bestimmt schneller. Oh Mann, ist das Ding schwer. So. so, können wir dann? Ich glaube, ich gehe noch einmal rasch ins Badezimmer, ehe wir losgehen. Bitte entschuldige mich. Aber beeil dich. Bin mal gespannt, wie lange der Wolkensauger braucht, um sich zu entleeren. Hm. Ob ich mal vorsichtshalber ein Handtuch unter den Wolkensauger lege? Vielleicht auch gleich noch eins drauf. Nicht, dass es hier in der Werkstatt zu feucht wird und meine Fahrräder und die Werkzeuge allmählich rosten. Oh, da sind ja welche. Zum Glück habe ich heute Morgen nach dem Duschen die Handtücher hier liegen lassen. <lacht> so ins Baden möchte ich jetzt lieber nicht, wo Long John... <lacht> SMS? Ach, lese ich später. Erstmal die Handtücher über den Wolkensauger. So. Eins drauf und eins drunter. Oh, ist das schwer. Da bin ich wieder. Ja, sehr gut. Dann hilf mir gleich mal, das Handtuch unter ja. das Gerät zu schieben. Aber wehe, du lässt das Gerät oh. auf meine Füße fallen. Es mögen zwar Pfoten sein, jedoch sind es keine so. gewöhnlichen Pfoten. Ja, mach. Das Ding ist sowas von gewichtig. So. Ist es recht so? Perfekt. Ah, danke, Dicker. Was willst du jetzt mit deinem Handy? Wir wollten doch rausgehen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von meinem Bruder. Oh, hm. was schreibt dein Bruder? Ah, okay. Liebes Bruderherz, ehe ich es vergesse, den Wolkensauger auf keinen Fall an die Heizung stellen und bitte auch nicht abdecken. Ah. Liebe Grüße, dein Bruder. Wenn ich so vermessen sein darf, zu erwähnen, dass du genau das gerade getan hast... Oh, ja. Der Wolkensauger steht an der Heizung und es liegt ein Handtuch drauf. Hä? Warum soll man das nicht machen? Lass uns doch darüber nachdenken, wenn wir das Gerät von der Heizung und das Handtuch vom Gerät entfernt haben. Okay. Was, was war denn das? Oh, äh, ein tuckerndes Geräusch. Alarmierenderweise kommt es wohl vom Wolkensauger. Okay, es wird immer lauter. Ja, dann schnell. Du hole das Ding von der Heizung weg. Ich, ich, Zieh das Handtuch weg davon. Ich trau mich nicht. Schau doch mal, wie der Wolkensauger wackelt. Was, wenn das Ding jetzt explodiert? Ah, so ein Mist. Der Wolkensauger ist zerplatzt. Es ist mir nicht entgangen. Hallo John, bist du verletzt? Verletzt nicht, aber durchnässt. Oh nein. Der Wolkensauger hat sich beim Zerbersten entleert. Schau dir doch mal die Werkstatt an. Alles ist nass. Alles. Und ich habe das Gefühl, nass und nasser zu werden, obwohl oh, ja. es mich wundert, dass das noch möglich ist. Schau mal an ja. die Zimmerdecke. Du liebe Güte, Wolken. Und wie viele. Das ist ja nicht auszuhalten. Wir haben Wetter in der Werkstatt. Und was für ein. Das gibt's doch nicht. Meine Fahrräder. Tu etwas. Ich habe das Gefühl, ich stehe im Freien. Mach, dass es aufhört zu regnen. Wie soll ich das denn machen? Ich würde die Wolken ja einsaugen, aber der Wolkensauger ist hinüber. Mach die Fenster auf. Alle. Und die Ladentür. Wenn wir Glück haben, wissen die Wolken, dass sie ins Freie gehören. Ja, okay. Hilf mir mal. Ich habe Pfoten. Das ist jetzt egal. Hilf mir. So, raus hier. So, könntest du... Lass mich dir mit einem Rad helfen. Pass mal auf, Kater. Wenn du dich nicht auf der Stelle in Bewegung setzt, fällt das Abendbrot heute ins Wasser. Uh, okay. So Raus mit euch. Schnell, flugs, flink. Raus, 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 raus. Hey, Kater, echt clever die Wolken mit dem Handtuch zu vertreiben. Das habe ich mir vom Wind abgeschaut. Ja, guck mal, gleich ist die erste durchs Fenster. Bei der dicken Wolke könntest du mir beim Wedeln behilflich sein. Okay, okay, warte, ich wähle. So. Los, verflieg dich. Raus hier, schwebe weg. Und nicht nachlassen. Das wäre geschafft. Die Wolken sind alle draußen. Die Werkstatt ist zwar immer noch nass, aber wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Jetzt muss ich allerdings noch den Boden trocken wischen. Ähm... Ich werde dich dabei unterstützen, indem ich mich gedulde, was das Essen angeht. Okay, Dicker, dann bleib du mal sitzen. Immerhin hattest du die gute Idee, die Wolken mit dem Handtuch nach draußen zu wedeln. Die hatte ich, mein Bester. Aber das war keine gute Idee. Sie war fabelhaft, brillant, genial.
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Ben Gareth Hernandez als Reporter. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Figarino.